0: Глава пятая. Упрямые оловянные солдатики. Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем, по крайней мере я не знаю, что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником его жизни с рождения – Возможно, биос или естественная жизнь устремлялась бы тогда в зоэ, то есть в высшую несотворенную жизнь, самого своего возрождения непрерывно, по мере роста. Но все это только догадки, а нам с вами хочется узнать, как обстоят дела сейчас. Вот как. Два вида жизни не только разнятся между собой, они и были бы различны, но противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас эгоцентрична – Она требует внимания к себе и восхищения собою. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать все мироздание. А больше всего эта жизнь хочет, чтобы ее предоставили ей самой, и она могла держаться в стороне от всего, что лучше или сильнее или выше, чем она. То есть в стороне от всего, перед чем она чувствует себя маленькой и незначительной. Она боится духовного света и воздуха, как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле это жизнь права. Она знает, что если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И потому она готова сражаться до последнего, чтобы этого избежать. Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили? Что ж, давайте представим, что вы на самом деле оживили их. Вот на ваших глазах оловянный солдатик превращается в человечка. Олову пришлось бы стать плотью, но вообразите, что оловянному солдатику это не нравится. Ему кажется, что олова испорчено, он думает, что вы убиваете его. Он сделает все, что в его силах, чтобы вам помешать. Его не удалось бы переделать в человека, если бы это зависело от него». «Я не знаю, что сделали бы вы с таким оловянным солдатиком, но с нами Бог сделал вот что. Второе лицо божественного триединства, сын, сам стал человеком. Он родился в мир, как рождается настоящий человек, реальный человек определенного роста, с определенным цветом волос, говорящий на определенном языке, весящий столько-то килограммов. Он, вечно сущий, который знает все», и который сотворил Вселенную, стал не только человеком, но младенцем, а перед тем зародышем в теле женщины. Если вы хотите понять, что это для него значило, подумайте о том, как бы понравилось вам стать слизнем или крабом. Так в нашей человеческой семье появился человек, который был всем тем, чем предназначалось быть людям, человеком, которым созданная жизнь, унаследованная от матери, позволила превратить себя полностью и совершенно в жизнь рожденную. Человечество в один миг достигло, так сказать, пункта своего назначения, перешло в жизнь Христа. И поскольку трудность для нас в особом умерщвлении естественной жизни, он избрал для себя такой жизненный путь, который убивал на каждом шагу его человеческие желания. Он познал нищету, непонимание семьи, Предательство одного из близких друзей. Он подвергался преследованиям и глумлению, умер под пытками. А после того, как он был убит, как его убивали каждый день, человеческое существо в нем, благодаря своему органическому единству с Божьим Сыном, снова возродилось к жизни. Человек в Христе поднялся из мертвых. Человек – не только Бог. В этом вся суть. В первый раз мы увидели настоящего человека – Один оловянный солдатик такой же оловянный, как все, победил и ожил. И здесь мы подходим к той точке, в которой мой пример уже не действует. В случае с игрушечными солдатиками, то, что один из них оживает, не имеет абсолютно никакого значения для остальных. Все они существуют отдельно, независимо друг от друга. Но с людьми все обстоит иначе. Они лишь выглядят отдельными организмами, потому что вы видите, как они двигаются и действуют вне всякой связи друг с другом. Однако мы созданы так, что можем видеть только настоящее. Если бы мы могли видеть прошлое, все выглядело бы совсем по-другому – Каждый человек был когда-то частью своей матери, еще раньше – частью отца, а те, в свою очередь, были частью его дедушек и бабушек. Если бы вы могли видеть человечество на протяжении времени, как видит его Бог, оно выглядело бы для вас не как масса отдельных точек, разбросанных тут и там, а как единый растущий организм, больше всего похожий на гигантское, необычайно сложное дерево. Вы увидели бы, что каждый человек связан со всеми другими». И не только это. Каждый из нас отделен от Бога не больше, чем отделены мы друг от друга. Каждый мужчина и женщина, каждый ребенок в мире чувствует и дышит сейчас, в этот самый момент, только потому, что Бог поддерживает в нем жизнь. Следовательно, когда Христос стал человеком, это было не то же самое, как если бы ожил оловянный солдатик. Скорее о явлении его в мир можно рассказать так – Нечто, постоянно воздействующее на все человечество, в определенный момент начало по-новому оказывать влияние на всех людей. Влияние это распространяется на тех, кто жил до Христа той поры, и на тех, кто жил после него, и даже на тех, кто никогда о нем не слышал, подобно тому, как одна капля какого-то вещества, упавшая в стакан, придает новый вкус и новый цвет всей воде». Безусловно, ни одна из этих иллюстраций не отражает сколько-нибудь полно истинного положения вещей. Бог ни с чем не сравним. Он творит вещи, которым нет ничего подобного, и вы едва ли можете рассчитывать, что обнаружите такое подобие. Как же изменил он человечество? Он превратил человека в Сына Божьего, существо сотворенное в существо рожденное, временную биологическую жизнь во временную духовную. И все это ради нас и для нас. В принципе, человечество уже спасено. Мы, отдельные люди, просто должны воспользоваться этим спасением. Каждый человек сам. Но наиболее трудная часть процесса, та, которую мы не в состоянии выполнить сами, сделана за нас. Нам незачем своими силами взбираться в духовную жизнь. Эта жизнь уже спустилась к человеческой семье. Если только мы откроем сердце человеку, которому эта жизнь присутствует во всей полноте, и который, будучи Богом, в то же время настоящий человек, он совершит это в нас и за нас. Помните, что я сказал о благотворной инфекции? Один из представителей нашей человеческой семьи обладает этой новой жизнью. Если мы подойдем к нему ближе, то заразимся от него. Вы, конечно, можете выразить то же самое иначе. Вы можете сказать, что Христос умер за наши грехи, Или что Отец простил нас, ибо Христос совершил за нас то, что надлежало сделать нам самим. Или что мы омыты кровью агнца. Вы можете сказать, что Христос победил смерть. И все это верно. Примите ту из этих формул, которая вам по душе. Только не начинайте при этом ссориться с людьми из-за того, что они отдали предпочтение другой.